0: 梵高博物馆引以为傲的不仅仅是收藏有大量梵高的绘画，还有他的750封信，其中最为重要的是他写给弟弟西奥的信。西奥比梵高小四岁，从童年起，他们就亲密无间。两个小孩子头挨头躺在家乡金德尔特的床上时，曾一起憧憬未来，筹划未来。有一点，他俩很相似，就是对上学毫无兴趣。先是梵高自作主张步行三十公里，从寄宿的中学溜回家中。父亲觉得他已无可救药，教育也难以奏效，便让他到伯伯在海牙经营的一家画店去，希望艺术能给他以教育。接着，弟弟西奥也厌倦了上学，无奈中，父亲为西奥安排了同样的职业。让他到布鲁塞尔跟一位艺术商人学艺，在职业上，梵高让父亲失望，西奥却获得巨大成功。而西奥的成功，又从另外一方面造就了梵高的辉煌。在画店学艺的梵高，得知弟弟前往布鲁塞尔从事同样的职业，不由得欣喜万分。此时的他，对自己的能力颇为自信。他觉得，作为哥哥，他有能力照顾弟弟，鼓励弟弟对艺术产生兴趣。他当即给弟弟写信，仿佛向世界宣告：“亲爱的西奥，现在我们是艺术兄弟了。”他们真的成了艺术兄弟，不同的是，他们的位置有所调换。在后来的日子里，反过来是弟弟照料哥哥，是弟弟鼓励哥哥成为一个艺术家。梵高对经营画店最终失去兴趣，加上一再失恋，他颇为沮丧，好像自己做的一切都是错的。就在此时，在巴黎成功经营一家画店的西奥来信，鼓励哥哥何不成为一个艺术家？现在就开始练习画自己的画，然后放在我的画店里卖。对梵高而言，这无疑是个好消息。我的弟弟告诉我应该做什么。他似乎看到了希望，拿起画笔画家乡田间耕作的邻居。虽然梵高生不逢时，他对色调的偏爱和特殊处理，他的现代艺术观一直未能得到当时人们的青睐。乐观的西奥也一直未能卖出一幅梵高的作品。但梵高毕竟没有浪费生命，为后人留下了永远的财富。他应该为自己有西奥这样一个弟弟而感到幸福。在他最艰难、最孤独的时候，总是西奥送来温暖。弗兰克·格鲁斯夫是荷兰研究梵高兄弟生平的专家，他出版了一本画册《文森特与西奥：艺术兄弟》。据他考证，梵高第一次给西奥写信是在一八七二年八月，当时哥哥十九岁，弟弟十五岁。临死前，梵高给西奥写了最后一封信。信纸上还留有点点血迹。在长达18年的时间里，梵高至少给弟弟写了900封信，甚至更多。更重要的还不是数量，而是信的长度。随着通信的延续，每封信的字数越来越多，常常写到八页纸，甚至更多。在荷兰家乡生活的梵高，对环境越来越失望，对前途越来越失望。一八八三年七月二十二日，一个星期天的傍晚，梵高从海牙写信给弟弟，说他对正在从事的事业感到怀疑。寄出这封信后不久，梵高未通知西奥，自作主张前往巴黎。他要和弟弟生活在一起，他要看看巴黎，当然，他还要了解这里的画家、艺术家们到底在迷恋，在创造着一个什么样的世界。他也许要寻找自己的位置，但从生活意义上说，他要和亲爱的弟弟住在一起，在弟弟的照料下摸索前行。梵高来到巴黎，对西奥的经营明显起到推动作用。他对印象派画家的作品有浓厚兴趣，研究梵高的专家认为，这大大影响了西奥对收集印象派作品的态度。巴黎对西奥是慷慨的。他管理的画店非常成功，他几乎和所有画家都来往频繁，尤其与一批现代绘画的先驱们关系密切。他举办的一系列展览获得成功。巴黎对梵高而言却非天堂，他的精神一日日坏下去，最终被送到一所精神病院疗养。在那里，他认为自己是清醒的、正常的。他写信给西奥说：“亲爱的西奥。”我想，我到这里来是件好事儿。这座精神病院的人看上去都是疯子，一天到晚都听得到大呼小叫，就像人待在动物园。接着还会有人打架，这里真是让人感到恐怖。不过也还是相当让人放心，因为这里也有和我一样的人，他们也听着走廊上那些怪声怪调和回声。这便是我为什么不太害怕受到攻击的原因。我现在明白，这也是我的病的一部分。我获准到外面画画，可我不喜欢画。眼下我不愿意离开这里，我也许会变得喜欢这里的其他人。他们只是每日、每周、每月、每年，在那里等着送吃的来。在精神病院里，梵高渴望尽快返回巴黎，回到弟弟和朋友中间。一天，梵高得到好消息，西奥写信说妻子怀孕了，他就要当父亲了，梵高要当伯伯了。西奥还说，如果是个儿子，就也取名叫文森特。梵高的全名是文森特·梵高。西奥果然生了一个儿子，梵高家族又多了个文森特。正是这位文森特履行着管理父辈遗产的职责，后来建立了梵高博物馆。文森特这个名字是梵高兄弟深厚情谊的象征。梵高生命的最后日子是在离巴黎只有三十公里的奥维尔度过的，心境孤独的梵高精神越来越糟。即便在逼近生命终点时，梵高仍难以忘怀弟弟的情谊。下面是在他自杀前写给西奥的一封信，信中对往事的回忆。流露出他对弟弟的依依不舍和由衷感谢。亲爱的西奥，谢谢来信和五十法郎。我对未来越来越担忧。我知道你现在成了家，很难再每个月给我寄钱。你卖不掉我的画，我真是抱歉。不过我还是要打心眼里说，你和所有那些只想卖成名艺术家作品的画商截然不同。他们只想很快赚钱。我这样说，是因为在巴黎和你住在一起时，我总是为此和你争个不休。还记得我指责过你对现代艺术尽力太少吗？不管怎么说，我全身心放在工作中，人也因此变得快疯了。当然，你我此刻是在神志清醒时，非常严肃地说这话的。你。我亲爱的弟弟，你在我的绘画创作中起到了非常重要的作用，是你一直关心着我，是你在经济上资助我。有许多事情要说，却无从写起。我承受的实在太多太多，忧虑、孤独、对心的打击的恐惧。信中所说的恐惧，终于把梵高的精神压垮。1 8 9 0年7月27日早上9点，梵高跌跌撞撞回到旅店，弯着腰，手紧捂着胸口。他在麦田里用手枪击中了自己的胸口。西奥听到这一消息，当即赶到旅店，一直照顾他，走完最后时光。两兄弟在这最后的时刻。又仿佛回到了童年，他们紧挨着躺着，枕同一个枕头，就像他们当年在家乡时一样，还在憧憬着未来。梵高医治无效，两天后与世长辞，西奥悲痛欲绝，身体一下子垮下来，再也没有恢复。在哥哥死去六个月后。他也与世长辞，他们葬在同一块墓地，两块墓碑相邻，就像生前一样相依为命。他们再也不会分开了
1: 。Scotty checked out this morning in his customary way with a glass of good malt whiskey in his hand. At least, that's what they say. He didn't leave, Marjoram. When he finally paid the bill, maybe he should have settled a few old scores. But now I guess he never will. Remember the time he told me we were born under a golden star, and maybe sometimes we couldn't find it, and the journey seemed too far. But it was just a matter of hanging in. We'd get there in the end. Well, it seems you're gonna find it, my crazy, beautiful friend. Mr. Scott has left the building. The big old twelve strings packed away. The gig is finally over, and Scotty's on his way. But there's a song I still keep singing, and I'll never lose the tune, 'cause Scotty's out there somewhere. He's howling at the moon. He's howling at the moon. I can hear him. He's howling at the moon. Scotty's out there somewhere, and he's howling. The moon.